0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast rund um ein Elternfamilien und Alleinerziehende. Ich bin Nicola Winterhoff und freue mich sehr, dass du heute reinhörst. Heute geht es um das Thema Schwangerschaft ohne Partner oder Partnerin. Bevor ich mit dieser Podcast-Folge starte, möchte ich erstmal erklären, wie ich überhaupt zu dem Thema gekommen bin und was ich damit verbinde. Ich arbeite im Bürgerzentrum in Köln-Ehrenfeld, was einige aus Köln vielleicht besser als das Bütze kennen. In diesem soziokulturellen Zentrum bieten wir, neben vielen anderen Dingen, auch verschiedene Gruppen für Alleinerziehende und ihre Kinder an. Und in diesen Gruppen konnte ich bereits viele verschiedene Einelternfamilien kennenlernen und etwas über ihre Ressourcen und auch Herausforderungen im Alltag erfahren. Darum ist mir natürlich bewusst, dass Alleinerziehende nicht über einen Kamm zu scheren sind sondern so vielfältig sind wie alle Menschen und darum auch sehr verschiedene Bedarfe haben können. Mir ist trotzdem aufgefallen, dass es manchmal an gebündelten Informationen zu Anlaufstellen und praktischen oder auch finanziellen Unterstützung mangelt. Diese könnten in manchen Lebensbereichen vielleicht eine Erleichterung darstellen. Für die einen oder den einen mehr und für den anderen oder die andere weniger. Außerdem konnte ich oft feststellen, dass es manchmal helfen kann, etwas von anderen Personen in ähnlichen Lebenssituationen zu erfahren. Und darum habe ich diesen Podcast ins Leben gerufen. Ich möchte damit auf der einen Seite einen Querschnitt verschiedener Bereiche wagen, um einen ersten Überblick oder eine erste Orientierung zu geben. Dabei werde ich mich an manchen Stellen auf Köln beziehen, weil ich hier lebe und arbeite. Aber auch in allen anderen Städten gibt es meist solche oder ähnliche Unterstützungsmöglichkeiten. Auf der anderen Seite würde ich auch gerne immer mal wieder Alleinerziehende zu Wort kommen lassen, die von ihren eigenen Erfahrungen berichten. Natürlich ersetzt der Podcast keine Beratung oder keinen persönlichen Austausch. Also schau einfach mal, ob und was du daraus mitnehmen kannst. Um dem Podcast ein wenig Struktur zu geben, versuche ich in den ersten Folgen möglichst chronologisch vorzugehen. Die heutige Podcastfolge dreht sich darum rund um das Thema Schwangerschaft ohne Partner oder Partnerin, im ersten Schwangerschaftsdrittel, das heißt in den ersten zwölf Wochen. Wenn du also gerade von deiner Schwangerschaft erfahren hast, dann könnte diese Folge interessant für dich sein. In den nächsten beiden Folgen wird es dann jeweils um das zweite und dritte Trimester gehen und danach kommen verschiedenste Themen rund um das Leben in einer Elternfamilien hinzu. Ich freue mich auch übrigens immer sehr über Kritik und weitere Anregungen oder eine Nachricht, wenn du dich einfach mal mit mir austauschen möchtest. Du bist schwanger und lebst allein? Vielleicht hast du dich selbst dazu entschieden, allein ein Kind zu bekommen, oder das Kind war eigentlich gar nicht geplant. Vielleicht hat dein Partner oder deine Partnerin sich von dir getrennt oder du dich von ihm oder ihr. Vielleicht musst du auch gerade den schmerzlichen Tod des anderen Elternteils verarbeiten oder etwas ganz anderes. Diese sehr vielfältigen Gründe führen dazu, dass auch die Situation an sich natürlich sehr unterschiedlich erlebt wird und du vielleicht mehr oder weniger Freude empfindest. Dies hat alles seine Berechtigung. Und an dieser Stelle möchte ich das nicht bewerten und kann dir auch leider keine konkreten Tipps geben, falls du nicht weißt, wie du mit deiner Situation umgehen sollst. Unabhängig von einer individuellen Beratung und auch persönlichem Austausch, möchte ich dir in dieser Podcast-Folge ein paar Informationen zusammenfassen, die dir vielleicht eine zusätzliche Hilfestellung und Orientierung in einigen Punkten zu Beginn deiner Schwangerschaft geben können. Vor allem, wenn dies deine erste Schwangerschaft ist. So unterschiedlich, wie deine Situation aussehen mag, so unterschiedlich wichtig, interessant oder hilfreich, werden dabei, wie gesagt, auch die folgenden Informationen sein. Daher suche dir gerne das heraus, was du brauchst und gib mir auch Rückmeldung, wenn aus deiner Sicht noch etwas fehlt. Also fangen wir mal ganz am Anfang an. Du hast einen Schwangerschaftstest gemacht und erfahren, dass du schwanger bist. Vielleicht warst du überrascht, unsicher, glücklich, wütend, euphorisch, ängstlich, verzweifelt oder auch gar nichts davon oder alles auf einmal. Vielleicht hast du schon Freundinnen, Freunden oder deiner Familie davon erzählt und diese haben sehr unterschiedlich darauf reagiert. Von Freude bis hin zu Unverständnis, wie du allein ein Kind bekommen kannst, war vielleicht alles dabei und hat deine Gefühle noch einmal ganz schön durcheinander gewirbelt. Vielleicht hast du es auch noch für dich behalten. Klar ist, jetzt geht es erstmal um dich und du musst dich nicht rechtfertigen. Wenn du mit einer anderen, neutralen Person über die Schwangerschaft und mögliche Fragen oder Ängste sprechen möchtest, dann empfehle ich dir, eine Schwangerschaftsberatungsstelle aufzusuchen. Zum Beispiel von Pro Familia, Donum Vitae oder der Caritas. Du findest alle regionalen Beratungsstellen auch auf der Website, die ich dir im Beschreibungstext dieser Podcastfolge verlinkt habe. In Köln gibt es zum Beispiel Pro Familia am Hansaring, eine städtische Schwangerschaftsberatungsstelle vom Gesundheitsamt am Neumarkt, oder vitae am Heumarkt, natürlich auch noch weitere. Dort findest du geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie Psychologen, Therapeutinnen, Sozialpädagogen und Ärztinnen. Und diese beraten dich kostenlos und natürlich auch vertraulich zu verschiedensten Fragen in psychosozialen, finanziellen oder rechtlichen, medizinischen, sexuellen und auch anderen Bereichen. Und sie beraten dich auch, wenn du in Erwägung ziehen solltest, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen. Wenn du lieber erstmal anonym bleiben möchtest oder nicht persönlich dorthin gehen kannst, dann kannst du auch bei dem Hilfetelefon für Schwangere in Not anrufen oder deren Chatberatung wahrnehmen. Die Informationen hierzu verlinke ich dir ebenfalls. Wenn du dich mit anderen Schwangeren austauschen möchtest, die auch ohne Partner oder Partnerin durch die Schwangerschaft gehen, dann kannst du in deiner Stadt mal nach Treffs oder Gruppen hierfür suchen. Bei uns im Bürgerzentrum Ehrenfeld haben wir zum Beispiel eine Gesprächsgruppe, in der es in einer lockeren Atmosphäre möglich ist, sich über anliegende Themen auszutauschen und dabei auch andere Schwangere kennenzulernen. Auch wenn du dich vielleicht allein fühlen magst, wirst du dort sehen, dass es viele andere Frauen gibt, die ähnliche Themen beschäftigen. Über solche Gruppen informiert auch der VAMV, der Verband Alleinerziehender Mütter und Väter, dessen Seite ich dir im Beschreibungstext verlinkt habe. Die Landesverbände des VAMV sind darüber hinaus übrigens auch eine gute Anlaufstelle, besonders bei rechtlichen und finanziellen Fragen. Für NRW hat der Landesverband seine Geschäftsstelle, zum Beispiel in Essen. Und dort erhältst du Adressen und Kontakte zu Beratungsangeboten bei dir vor Ort oder auch hilfreiche Broschüren und andere Informationen. Es gibt darüber hinaus auch noch viele verschiedene Schwangerschafts- und Alleinerziehendenforen im Internet, wo du dich unkompliziert austauschen und vernetzen kannst. Auch bei Facebook sind zum Beispiel viele Gruppen zu finden, falls du dort angemeldet bist. Wenn du einen Schwangerschaftstest bei einem Frauenarzt oder einer Frauenärztin gemacht hast, dann hast du dort bestimmt schon einen Mutterpass erhalten. Darin werden die wichtigsten Daten über die Schwangerschaft und Geburt dokumentiert, weshalb du den Pass am besten auch immer dabei haben solltest. Außerdem hast du Anspruch auf ausreichende medizinische Untersuchungen und Beratung. Die Vorsorgeuntersuchungen sind monatlich und ab der 32. Schwangerschaftswoche 14-tägig vorgesehen. In diesem Rahmen gibt es im Normalfall drei Ultraschalluntersuchungen. Bei der ersten Basis-Ultraschalluntersuchung relativ am Ende des ersten Schwangerschaftsdrittels wird geschaut, ob sich die befruchtete Eizelle in der Gebärmutter eingenistet hat und sich zu einem Embryo oder Fötus entwickelt hat. Von einem Fötus spricht man nach der zehnten Woche. Auch kann der Frauenarzt oder die Frauenärztin schon die Körperlänge und den Kopfdurchmesser messen, um den voraussichtlichen Geburtstermin zu schätzen. Die anderen beiden Basisultraschalluntersuchungen sind im sechsten und achten Schwangerschaftsmonat vorgesehen. Diese Vorsorgeuntersuchungen und bei besonderen medizinischen Gründen auch noch weitere Ultraschalluntersuchungen werden von deiner Krankenkasse übernommen. Andere individuelle Gesundheitsleistungen, die sogenannten IGE-Leistungen, musst du gegebenenfalls selbst übernehmen. Aber all das kann dir zum Beispiel auch deine Frauenärztin oder dein Frauenarzt genau erklären. Und einen Link dazu verlinke ich dir außerdem auch noch im Beschreibungstext. Wusstest du, dass auch Hebammen die Vorsorge außer die Ultraschalluntersuchung durchführen können? Vielleicht fühlst du dich damit ja wohler. Das geht aber leider nicht, wenn bei dir eine Risikoschwangerschaft besteht. Generell empfiehlt es sich sehr, in einer Stadt wie Köln schon frühzeitig nach einer Hebamme zu suchen, die dich während und nach der Schwangerschaft begleiten kann. Auch schon zu Beginn kann sie dir beratend und informierend zur Seite stehen, zum Beispiel hinsichtlich möglicher Beschwerden, verschiedenen Befindlichkeiten und Lebensgewohnheiten oder auch der Inanspruchnahme von Zusatzleistungen. Adressen findest du zum Beispiel im Hebammen-Suchportal unter dem Link im Beschreibungstext. Und hier in Köln gibt es auch das Hebammen-Netzwerk, welches dir bei der Suche nach einer Hebamme in deiner Nähe hilft. Neben den individuellen Untersuchungen möchtest du vielleicht gerne auch sonst einen Eindruck davon haben, wie groß und wie schwer dein Baby gerade ungefähr ist und welche Entwicklung es durchmacht. Die schwangeren Frauen aus der Gesprächsgruppe bei uns im Bütze haben schon häufiger von speziellen Apps hierfür gesprochen und berichtet, dass sie diese gerne nutzen. Aber natürlich kannst du dir auch zum Beispiel ein Buch zum Schwangerschaftsverlauf besorgen oder möchtest das beides jetzt nicht. Schau am besten selber, was dir gut tut und womit du am besten zurechtkommst. Neben den medizinischen Dingen sind aber möglicherweise auch in anderen Bereichen Fragen aufgetaucht, als du von der Schwangerschaft erfahren hast. Machst du dir eventuell Gedanken darum, wie du in Erwartung eines Babys die Situation überhaupt finanziell allein bewältigen sollst? Zum einen ist es wichtig zu wissen, dass du, wenn du berufstätig bist, für die Vorsorgeuntersuchung ohne Verdienstausfall von der Arbeit freigestellt werden kannst. Und übrigens bist du nicht dazu verpflichtet, deinen Arbeitgeber oder deine Arbeitgeberin, deinen Ausbildungsbetrieb, die Schule oder Universität von deiner Schwangerschaft zu informieren. Das kann aber wegen eventueller Gefährdung natürlich sehr sinnvoll sein und es besteht für dich dann ein Kündigungsschutz, der zu deinem Vorteil ist. Vielleicht hast du zurzeit aber auch keine Arbeitsstelle oder dein Einkommen reicht nicht aus. Unter bestimmten Voraussetzungen kannst du über die Bundesstiftung Mutter und Kind zusätzliche finanzielle Hilfen für die Erstausstattung deines Kindes, für den Haushalt oder für die Kinderbetreuung erhalten. Ein Antrag hierfür kannst du nur bei einer Schwangerschaftsberatungsstelle stellen. Über diese habe ich vorhin ja schon gesprochen. Außerdem habe ich dir noch eine Broschüre mit weiteren Informationen verlinkt. Es gibt zum Beispiel auch kirchliche Fonds, durch die du in einer besonderen Notlage finanzielle Unterstützung erhalten kannst, wenn du bei einer katholischen Beratungsstelle bist. Falls du Arbeitslosengeld II beziehst, dann erhöhen sich die Leistungen ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel. Darüber werde ich in der nächsten Podcast-Folge noch mehr erzählen. Es gibt auch noch andere finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten für Alleinerziehende, um die sich ebenfalls eine andere Folge drehen wird. Und nun noch zu einem anderen, vielleicht schwierigen Punkt. Wenn der Erzeuger des Kindes bekannt ist, dann solltest du dir irgendwann Gedanken darüber machen, wie du ihn über die Schwangerschaft informierst. Das kann unter manchen Umständen vielleicht schwer fallen, wenn zwischen euch noch Konflikte bestehen oder du seine Reaktion nicht einschätzen kannst. Natürlich hat er nicht das Recht, über deine Schwangerschaft zu entscheiden und dein Schutz und der des Babys stehen an erster Stelle. Mir ist sehr wichtig, an dieser Stelle nochmal zu wiederholen, dass deine Situation natürlich höchst individuell ist und es daher keine allgemeingültigen Tipps hierfür geben kann. Ich kann dir neben dem Austausch mit deiner Familie, Freundinnen und Freunden darum noch einmal sehr ans Herz legen, eine Beratungsstelle aufzusuchen oder dich mit anderen Frauen in ähnlichen Situationen auszutauschen. Vielleicht sind also am Ende dieser Folge bei dir weiterhin viele Fragen offen oder sogar neue entstanden. Mögliche Sorgen oder Ängste sind vollkommen legitim. Vielleicht machst du dir aber auch gar keine oder nur wenige, was ebenso seine Berechtigung hat. Wo auch immer du gerade stehst und wofür du dich entscheidest, wünsche ich dir alles, alles Gute. Wenn du noch Anregungen oder Themenwünsche hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail. Meine Adresse und alle genannten Links mit weiterführenden Informationen findest du im Beschreibungstext. Auch freue ich mich, wenn du in die nächste Podcast-Folge wieder reinhörst. Darin wird es, wie gesagt, um das zweite Schwangerschaftsritte gehen. Bis ganz bald!